1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Michał Ochnik, Misty Pop. Czołem Michale. Witam Cię Jerry, witam wszystkich. Oraz Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Cześć, witam wszystkich również bardzo serdecznie. I spotkaliśmy się dzisiaj w takim nieco większym niż zwykle gronie, aby porozmawiać o serialu animowanym, konkretnie o pierwszej części sezonu powrotu do znanej marki, a mianowicie Masters of the Universe Revelation, czyli serialu, który zadebiutował z naszej perspektywy dwa dni temu, w piątek na Netflixie. Dostaliśmy pięć odcinków z 10. No i tak jak wspomniałem, jest to powrót do znanej i lubianej marki, czyli właśnie Masters of the Universe, z Jimenem no, na czele. No i drodzy panowie, na początek dwa pytania. Po pierwsze, czy wy w ogóle na ten serial czekaliście, nie wiem, z perspektywy fanów oryginalnej animacji na przykład, no bo umówmy się, Himen to była taka kreskówka, która w latach 80. w Polsce również, bo oczywiście na świecie przede wszystkim, ale w Polsce również cieszyła się sporą estymą. I czy mówię, czy z perspektywy właśnie fanów starej animacji na nią czekaliście, czy, czy nie? Czy może po prostu interesowała Was kolejna animacja dla dorosłych, co ciekawe od Netflixa? Bo ten serial jest teoretycznie i w praktyce skierowany do, do raczej starszej widowni. Nawet nie ma polskiego dubbingu. I drugie pytanie, które też bym Wam chciał od razu zadać. Za ten serial odpowiada Kevin Smith który jest showrunnerem, który napisał pierwszy odcinek tego serialu, który no w zasadzie w dużej mierze ustawia nam to, co później dostajemy. No i też myślę, że nie można rozmawiać o powrocie do tej marki pomijając właśnie tego pana. No to słucham was, moi drodzy przyjaciele. Co macie
2: do powiedzenia na te dwa pytania? Żebyśmy się nie pozabijali. No
0: ja ci głos oddaję. Jestem miły. Nie jesteś szymasem. Okej, okay, dobra. <laughs> no
2: no dobra, ja nie miałem absolutnie żadnego sentymentu do oryginalnej kreskówki z lat 80. W latach 80. jeszcze mnie nie było na świecie, więc ciężko byłoby, żebym miał jakiekolwiek... Znaczy, oglądałem może dwa, trzy odcinki kiedyś tam na YouTubie, jak ktoś wrzucił, ale generalnie Jimena znam wyłącznie pośrednio, poprzez jakieś artykuły prasowe, poprzez y, wpisy na blogach, poprzez eseje. Y, nie mam tej marki żadnego sentymentu, więc y, po prostu ją miałem na, gdzieś z tyłu głowy, że coś takiego powstaje i że warto rzucić okiem. Ja y, od początku roku mam nową pracę i Jednym, jednym z wymagań mojej pracy jeden z moich wymagań moich, mojej pracy jest co ciekawe że powinienem oglądać właśnie tego typu rzeczy jak ten nowy himen za man zazdro, zazdro. Więc, a żebyś, żebyś wiedział mam najlepszą pracę na świecie nigdy w życiu na żadną inną bym jej nie zmienił koń mi mnie nie odciągnął no, ale wracając do himena i dlatego właśnie obejrzałem tak kreskówkę to jest jedyny powód, nie mam żadnej, Nie mam żadnego sentymentu. A co do Kevina Smitha, to co ciekawe, też nie mam żadnego sentymentu. Znaczy wiem, że jest filmowiec, wiem, że ma spore Grono fanów. Widziałem większość jego najważniejszych filmów, widziałem dogmę, widziałem Zach i Miri, widziałem Jay i kilka innych rzeczy, które Smith wyprodukował. Wiem, że on mocno obraca się w kręgach nerdowskich, wiem, że bardzo chciał to zrobić i ja mam generalnie dużo entuzjazmu dla twórców, którzy robią takie projekty swojego życia, że na przykład byli fanami czegoś w przeszłości i teraz kiedy już są dużymi nazwiskami mają markę, to chcą właśnie zrobić to zrobić jakoś nową iterację czegoś, co za dzieciaka ich inspirowało. I właśnie z tych wywiadów, które widziałem z Kevinem Smithem, właśnie wychodzi, że he był dla niego czymś takim, dlatego ciekawiło mnie to. Miałem nadzieję, że ten jego entuzjazm taki nerdowski przeniknie do tej kreskówki. A czy to, czy to się tak stało, to porozmawiamy za moment.
0: Wiesz co, ja oglądałem za dzieciaka, no bo ja w latach 80. żyłem yy, i oglądałem i bardzo lubiłem, z tym, że wtedy no, nie bardzo był wybór. Nie bardzo było coś innego do oglądania. Także ja to chłonąłem. To była ważna kreskówka w dzieciństwie. Bawiłem się w Chimena wiele razy, ale potem już do niego nie wracałem. Chyba nigdy. Mm, oglądałem, wiesz, wybiórcza, tak jak to wtedy się oglądało ten serial z 83 roku. Wydaje mi się, że nie oglądałem żadnych kolejnych. Nie przypominam sobie, że on oglądał te nowe przygody Chimena z 90. Potem przecież już w XXI wieku wyszedł. Chimen i Władcy Wszechświata tak, to mnie zaskoczyło. to tego nie oglądałem. Ja
1: zakładałem, że właśnie tylko no. skończyliśmy na tych latach 90., -tych, a, a w sumie przygotowując się tutaj do tego nagrania, to mega mnie to zdziwiło, że właśnie w latach 2000 -tych mm. też już he był, bo autentycznie byłem przekonany... Ale w, właśnie w latach
2: 2000 -tych były takie próby powrotu mm -hmm. tych marek, Był ta, Thundercuts, byli, był he mm. było kilka innych takich prób skrzeszenia tych kreskówek z lat 80. -tych. Po prostu mm. one nie były te, tak udane jak w, w dzisiejszych czasach. Ale wiesz, nie oglądałem też na pewno Shira, tego
0: spin-offu, Mm, nie przypominam sobie. To Czy może widziałem, ale jeśli widziałem, to wywiało mi to całkowicie. Ale jak także ty,
2: Mówisz o tym z lat 80. czy tak, o tym współczesnym?
0: Tak, I ani jednego, ani drugiego nie przypominam sobie, Aha. żebym oglądał. E, także e, jest... E, mam sentyment, to jest nostalgia. Jestem tym człowiekiem, który by tu mógł krzyczeć o, zgwałciliście moje dzieciństwo. E, bo jestem właśnie, chyba wpisuje się w tę ten, w ten, w ten grupę. Czyli ludzi, którzy pamiętają, że coś takiego było, ale niekoniecznie e, potem z tym żyli, wiesz. Potem to faktycznie Himent to tylko w memach się pojawiał i nie czekałem na ten serial w ogóle. Jak się dowiedziałem, że on powstaje, to gdzieś tam go sobie wpisałem, ustawiłem na celownik, ale to na tym się skończyło. Nie obejrzałem żadnego trailera, nie widziałem żadnych zapowiedzi. Trailer obejrzałem dopiero po seansie całego serialu, tej części, którą dostaliśmy, bo Jerry mówił, że jest beznadziejny, że w ogóle nie zachęcał, więc obejrzałem, żeby sprawdzić i faktycznie był beznadziejny. I nawet nie wiedziałem, że ten serial miał teraz premierę. Tak jak w piątek dużo rzeczy miałem na celowniku na Netflixie, to to mi umknęło i gdyby kolega mi nie napisał, że wyszedł, to bym pewnie nie obejrzał. Szczególnie, że dość ciężko było go znaleźć. Wyszukiwarka mi nie chciała go załapać na początku. Znajdowała co innego, także nie czekałem na ten serial w ogóle. Natomiast Kevina Smitha ja lubiłem kiedyś, lubiłem bardzo. Gdy on kręcił Kroniki z New Jersey, to, to ja byłem nawet dużym fanem jego, chociaż już musiało mi to przejść, bo nie widziałem na przykład tego nowego J.I. Cichego Boba reboot, który wyszedł rok temu, ale... Do, chyba za Kaimiri, chyba widziałem wszystkie filmy, jakie zrobił. Przy czym, wiesz, no, lubiłem go za, właśnie za Kroniki z New Jersey, za J'a i Cichego Boba, a on potem rozwinął się właśnie popkulturowo, tak jak mówisz, w tych kręgach nerdowskich i podcasty robi, i, i e, jako scenarzysta, jako producent. No, w Supergirl robił w sumie całkiem sporo i mm, no to to oglądałem, ale nie dla Kevina Smitha, tylko po prostu yy, dla, dla Arrowverse. Także od, od lat wiem, co on robi, gdzieś tam to śledzę, ale, ale jakimś fanem już nie jestem jego, ale wiesz, no nie jestem też antyfanem, nie?
1: No to w sumie zabawne, że dwa dni po premierze tego serialu troje gości, gdzie żaden z nas nie czekał na ten serial spotykamy się, aby go omówić no bo ze mną w sumie też było trochę podobnie jak mam z tobą że ja oczywiście Kreskówkę oglądałem w latach 80 i wspominam ją dobrze natomiast też absolutnie nie wracałem no tak jak powiedziałem chwilę temu dla mnie już nawet zaskoczeniem było to, że ona też w tych latach się pojawiła. Inna sprawa, że ja wtedy byłem na początku studiów i no, ja wielokrotnie o tym już powtarzałem, że dla mnie te lata tam od początku lat 2000 gdzieś tam do 2005-2006 roku to tak, jeżeli chodzi o filmy i seriale, to jest trochę spalona ziemia. Bardzo wielu rzeczy z tamtego okresu w ogóle nie zanotowałem i no, nie zamierzałem w sumie tego serialu oglądać właśnie przez ten beznadziejny trailer. Jak on się pojawił to już chyba Chyba e, to wykorzystanie piosenki pobudziło jakoś tak fanowskie serca, bo e, oni poszli e, tym trybem takim jak teraz idzie wiele trailerów i zaserwowali e, jakąś tam ikoniczną e, piosenkę z lat 80. do, do trailera. Mnie to w ogóle nie kupiło, nie podobało mi się to ani od strony animacji, ani od strony tego, co tam zobaczyłem, wkurzyła mnie tylko ta piosenka, stwierdziłem, że okej, okay, to kiedyś może na to rzucę okiem i gdyby mam do niej twoja opinia, że ten pierwszy odcinek jest fajny, to bym się za to nie zabrał, a jak się zabrałem, no to już poszło w zasadzie gładko i z Kevinem Smithem ja mam też dosyć podobnie jak wy, to trochę mnie zaskoczyliście, bo ja akurat podejrzewałem, że tutaj będziecie mi wychwalać, jego dokonania. A ja w zasadzie po tych, tych początkach jego, czyli po sprzedawcach, po W Pogoni za po szturach z supermarketu, czyli tej takiej jego pierwszej fali, to ja w zasadzie już miałem z nim raczej nie po drodze. Widziałem tylko kilka jego filmów z tego późniejszego okresu. Nie trafia do mnie jakby cała postać J. i Cichego Boba. Mam wrażenie, że oni działali, kiedy byli w tle, tam właśnie z czasów tych Kronik New Jersey, o których ty, Mando, wspomniałeś, jak przeszli na postacie jakoś tam pierwszoplanowe, to już mi to nie działało i jakoś tak z nim miałem spory rozbrat, więc też to nie było tak jak dla wielu fanów, bo tak jak czytałem sobie opinię, no to właśnie to, że on stał za tym rebootem, no to to był jakiś tam magnes, nie? że Ktoś, kto, tak jak Ty Michał wspomniałeś, że dla kogo ta marka była ważna, przynajmniej tak artykułował on to w wielu wywiadach, no to, że bierze się za to ktoś, kto jest nerdem, Dlaczego, dla kogo jest to ważne, no więc wszyscy liczyli na to, że, że to będzie jakiś bardzo udany powrót. No to, to tak jak mówię, no trochę, trochę zabawnie to się wszystko ułożyło, że z takiej perspektywy na to patrzymy. No a sam serial. Przechodząc do rzeczy, pięć odcinków mało, bo to też mnie mega zaskoczyło. Zakładałem, że tutaj dostaniemy minimum 10 odcinków, trochę nie rozumiem tej polityki Netflixa. No ale wiesz, przynajmniej nie są to y, odcinki długości Kajka no,
0: i Kokosza, to też nie? prawda. Tylko yy. 25-minutówki, które dodatkowo tak jak mówisz, nie mają dubbingu. Mnie się zawsze trochę wolniej ogląda z napisami. Nie wiem czemu to znaczy większego skupienia to wymaga ode mnie, więc jak na przykład wstaję po coś, to, to pauzuję, może dlatego, więc te, tego serialu tak nie wchłonąłem, powiedzmy, jak Kajko i Kokosz na raz, nie?
2: A tu, tutaj Netflix próbuje robić trochę szpagat, bo z jednej strony Netflix zawsze naj, najlepszym jego, największym jego siłą było to, że oni wrzucają od razu cały sezon i że możesz sobie obejrzeć w swoim własnym tempie, ale skutkiem ubocznym jest fakt, że po prostu robisz jedną premierę, a jak na przykład masz grę o tron w HBO, taki pierwszy z brzegu przykład, to tam masz wielkie święto co tydzień, bo wiesz, co tydzień ludzie się spotykają, rozmawiają o tym i cały czas jest mhm. ten szum. A w seriale i właśnie wydaje mi się, że w, w ostatnich czasach Netflix właśnie lubi tak dzielić te sezony. Tak, tak, coraz częściej. Mhm. Także niby wrzucamy całość, ale tak wrzucamy kilka razy, żeby właśnie żeby mieć tę siłę, no, no tej, ten rozgłos cały czas się ciągnął i właśnie myślę, że to jest tego typu tak, przypadek. Tak. chyba
1: tak, chociaż mówię, no mnie to autentycznie zaskoczyło, bo o ile widziałem już taką politykę w przypadku tych seriali dużych, aktorskich, to, to coraz częściej się to zdarza, to właśnie w przy animacjach to raczej e, miałem poczucie, że oni wrzucają e, ewentualnie krótkie sezony, ale całe, nie? A tutaj no mamy to podzielone, przy czym od razu warto wspomnieć, że w zasadzie ta pierwsza część sezonu, no to jest w zasadzie taki sezon 1a, można powiedzieć, gdzie mamy otwarcie mhm. i, i mamy zakończenie, mamy zakończenie z... Cliffhangerem, ale zakończenie właśnie takie, które spokojnie można przyjąć jako zakończenie na koniec sezonu. No a z czym mamy do czynienia? Zwracam uwagę, że tytuł serialu to jest Masters of the Universe, Revelation, objawienie po polsku, czyli nie mamy tutaj w tytule Himena. Co jest o tyle istotne, że w zasadzie ten pierwszy odcinek, który serwuje nam kolejną standardową potyczkę pomiędzy Jimenem, naszym czempionem tutaj,
2: a właśnie, może tutaj może mi jakieś ostrzeżenie przed spoilerami, bo ciężko będzie rozmawiać o serialu no, właśnie, nie, no. ps, nie spoilerując Te pierwszego pierwszy odcinka. Pierwszy
0: odcinek już jest rewolucją, tak. więc mhm. chyba, chyba to będzie spoilerowa dyskusja. Chyba, że chcecie bez spoilerowo na początku po prostu swoje zdanie wyrazić.
2: Ja wyrażę swoje zdanie, że jest, jest okej. Okay. Znaczy, to nie ja nie miałem oczekiwań wobec tego serialu, więc nie mogłem być rozczarowany za mocno. I, I nie byłem. To był po prostu dość przyzwoity serial na, y, właśnie na poziomie tych seriali y, od y, Powerhouse, które, y, które nie są Castlevania, czyli tych, tych całych Seismanos, Blood of Zeus i y, y, właśnie to, to jest ten poziom dla mnie, może minimalnie wyższy jest generalnie dużo akcji, jest znośna animacja, są wątki, postaci są na tyle rozwinięte, żeby one były fajne, akcja toczy się na tyle szybko, żeby była, no, żeby gładko weszła i kończy się Takim, znaczy no, kończy się w sposób, który właśnie robi apetyt na resztę. Przynajmniej dla osób, którym się podobało, podobało to, co widzieli do tej pory. Czyli jest tak, dla mnie takie mocne 5 na 10.
0: No to dla mnie dużo, dużo mocniejsze, bo mnie się podobał bardzo ten serial. Od początku mnie chwycił, tak jak tutaj Jeremu przerwaliśmy, on zaraz to będzie kontynuował. Spokojnie. Ten pierwszy odcinek zwiastował, że będzie to coś podobnego, może trochę bardziej więcej akcji i tak przełożone na XXI wiek, ale zwiastował coś podobnego, tak on serwuje no, pewną rewolucję, on, on jest szokujący i, i zaskakujący i od tego momentu dla mnie, już, już te, ten sam szoker mi się bardzo podobał, wiem, że wiele osób jest, o Jezu, strasznie niezadowolonych z tego, dla mnie to było coś fajnego i poszliśmy wtedy w ciągłą fabułę z innymi postaciami, z drugoplanowymi postaciami, które tu wybiły się na pierwszy plan. No i zrobiło się dla mnie super, naprawdę fajny serial. Fajny z pomysłem, z fajnymi bohaterami, które nie są dwuwymiarowe, które mają coś co więcej, jakąś większą historię, coś więcej do powiedzenia. Mają fajne dialogi, fajne przemyślenia. Tutaj kilka cytatów, kilka rozmów jest naprawdę świetnych. I cała historia no, idzie w bardzo ciekawym kierunku. I, i, I mnie się ten serial naprawdę od tego pierwszego odcinka który mnie chwycił, do końca w zasadzie podobał. No, co do końcówki, do tego przejdziemy, tu można mnie mieć już w ogóle pretensje i ja sam nie jestem jeszcze do końca przekonany, ale ja jestem bardzo na tak. Bardzo fajne głosy, aktorzy, bardzo ciekawe postaci, ciekawa historia, animacja mnie się bardzo podobała, bo czuć tutaj ten klimat lat minionych, ale to jest przerobione, powiedzmy, dopasowane do współczesnych jakichś tam standardów, ale jak się na to to patrzy to jednak czuć, że oglądasz coś, coś starego. No i ja tutaj, ja, ja tu czuję, czuję faktycznie ten szacunek do do tego, to miłość do materiału wyjściowego, chociaż wszyscy plują na to, że jej tutaj nie ma. Mhm. Przy czym no, to jest trochę na tej zasadzie, jak, jak czuję na przykład w epizodzie 8 miłość do Gwiezdnych Wojen, bo to jest do, do, dość podobna sytuacja.
2: Albo jak, znaczy y, y, du, można zauważyć bardzo duży rozstrzał pomiędzy ocenami profesjonalnych krytyków, którzy generalnie są bardzo na tak, a y, ocenami na, na przykład na Zgniłych Pomidorach, nie? Y, ocenami widzów, którzy no, do, doszło do review bombingu, czyli do takiego masowego zasypania negatywnymi reakcjami przez troli. I to, no, to jest sytuacja jak z The Last Jedi, jak z nie wiem, z Kapitan Marvel i no ni niestety ten serial w pewnej mierze padł taką ofiarą tej wojny kulturowej. no Ale to jest szkoda. bardzo wielka
1: szkoda moim zdaniem, bo ja też jestem mega pozytywnie nastawiony do tej produkcji. No bo oczekiwania miałem na poziomie zera, więc też ciężko mówić, żebym jakoś pozytywnie się zaskoczył, no bo, bo po prostu oczekiwań nie miałem, ale to co dostałem przeszło najśmielsze moje oczekiwania, bo nawet jak podejrzewałem, że może gdzieś tam to, to na mnie podziałać, to nie sądziłem, że aż tak mi dobrze to wszystko podskoczy i paradoksalnie ten pierwszy odcinek, chociaż on jest faktycznie dobry, to on nawet nie tak bardzo mi się podoba, jak ta środkowa część tego sezonu. Mam wrażenie, że, on, że ten serial najbardziej błyszczy w tych odcinkach od drugiego do czwartego w takim środkowym segmencie, gdzie jest teoretycznie trochę bardziej stonowany, ale właśnie postacie mm -hmm. do, dają, dostają bardzo dużo miejsca dla siebie. W zasadzie każda postać ma coś do roboty, ma jakiś swój wątek, ma, jakiś, z, swój, ma jakąś swoją drogę do przejścia i to jest super, bo jak weźmiemy, to sparujemy z tym, że dialogi są często bardzo dobrze napisane. Ja naprawdę kilka takich cytatów już gdzieś tam sobie porobiłem, to jeszcze może czy tam na Insta wrzucę, czy, czy gdzieś, bo, bo naprawdę one są świetne w niektórych momentach. I połączy się to z aktorami, gdzie aktorsko ten serial też jest świetny, bo tutaj mamy taką mieszankę starej gwardii takiej voice actingowej, bo mamy przecież Kevina Conroya w małej roli Mamy Marka Hamila, który odgrywa szkieletora, czyli mamy takie ikony gdzieś tam kojarzone właśnie z tym. Mamy
0: Alana Oppenheimera, który grał szkieletora tak, i tak, wiele tak, innych tak. postaci
1: w klasycznej kreskówce, a tutaj gra. Mhm. Tak, no tutaj jego ja chciałem trochę na koniec zostawić, bo właśnie to jest też przy, przy, to ale nie, to spokojnie, bo wiesz dlaczego chciałem go zostawić na koniec, bo to jest przykład właśnie na to, że tutaj czuć ten szacunek, o którym ty wspowiedziałeś właśnie w takich zabiegach, nie, że, że tutaj nie mamy do czynienia z takimi prostymi patentami. Są też zabawne rzeczy, nie, bo jak na przykład zobaczyłem w takim tym krótkim materiale po serialu Henry'ego Rollinsa na przykład, no to mam wrażenie, że, że jednak tutaj to też trochę właśnie ta nerdoza Kevin na Smitha w takich rzeczach się objawia, nie? że pojawił się Henry Rollins na przykład czy Tony Todd, gdzie to, to są nazwiska mm -hmm. takie powiedziałbym nieoczywiste, nie? czy chociażby nie Malicia Silverstone. To są takie nazwiska nieoczywiste pewnie w tego rodzaju animacji, a z drugiej strony mamy właśnie głosy aktorskie dobrze znane i lubiane, bo mamy w rolach głównych Sarah Michelle Geller, mamy Linę Hedej, mamy Leanna Kaningama, także no, to są naprawdę też Duże nazwiska aktorskie i oni się wszyscy ze swoich ról wywiązują fantastycznie. Tym bardziej, że to jest co ciekawe w tym materiale, takim dodatkowym po serialu, wyszło na to, że oni w studiu nagrali jeden odcinek, a reszta wszystko nagrywali już po prostu we własnych domach, w zasadzie przez pandemię. No więc tym większy szacunek za całość, że się to tak dobrze udało właśnie złożyć do, do kupy i, i dostaliśmy taką fajną akcję. No tak jak powiedziałem, że mi się te środkowe odcinki bardziej podobają, bo ja też co do samego finału nie mam jeszcze przekonania jak to zostanie pociągnięte, ale, ale jestem na razie bardzo na taki, naprawdę czekam z wypiekami na twarzy na drugi sezon. To co? Spoilery, panowie. Spoilery,
0: kontynuuj. Od czego to się zaczął ten tak, serial? No,
1: zaczął się od burzy, no bo y, ta burza, ten review bombing, o którym ty Michał wspomniał, wspomniałeś, y, on się bierze głównie z tego, że y, tutaj twórcy zdecydowali się na ruch dla wielu fanów szokujący i pierwszy odcinek, który zapowiada się jak standardowa potyczka pomiędzy himenem i Szkieletorem kończy się śmiercią obu tych odwiecznych adwersarzy. Ginie Himen, ginie szkieletor, nie wiemy co się z nimi stało, zostaje zniszczony miecz, którym włada Himen i w zasadzie dochodzi do potężnego tąpnięcia, bo przy okazji śmierci Himena Tila orientuje się, że wszyscy wiedzieli, a ona nie, że książę Adam to, to Himen, Duncan zostaje wygnany przez króla który też żył w błogiej nieświadomości, że, że taka sytuacja ma miejsce. No i generalnie ta teoretycznie sprawnie funkcjonująca maszyna wokół dworu królewskiego rozpada się w drobny mak. A to wszystko jeszcze jest związane z tym, że w zasadzie wraz ze śmiercią księcia Adama i Szkieletora magia ginie w królestwie Eterni. No i drugi odcinek, gdzie ja jeszcze się śmiałem w, prywatnie, w prywatnej rozmowie do Mando, że jak znam życie, to odkręcą to w 3 minuty w kolejnym odcinku. No i to jednak było duże zaskoczenie, że absolutnie tego nie odkręcili w drugim odcinku. Dostajemy historię już po latach, kiedy widzimy tyle wespół z jej koleżanką Andreą, gdzie one przymierzają świat jako takie... Androu. Androm, przepraszam. Andrą, dzięki. Z Andrą przymierzają świat jako takie najemniczki, dostają zlecenie, które spowoduje, że one trafiają na ścieżkę, która ma doprowadzić właśnie do powrotu magii do Eternii, no bo magia umiera, królestwo umiera, no i dojdzie do Niespodziewanego przymierza pomiędzy tymi postaciami stła, wielcznymi rywalkami, no bo właśnie Tila z Androm sprzymierzy się z Evelyn oraz gdzieś tam wciągną w to wszystko właśnie starą gwardię w postaci Dankana, Orka i też Henchmenów szkieletora i wszyscy jakby wyruszają na podróż, aby spróbować odzyskać ten przepłowiony mecz miecz Himena, i przywrócić magię do Eterni. No i to był szoker. Jak wam się panowie właśnie podobało to podejście do, do tematu? No bo tak jak wspomniałem na początku, właśnie z tym podejściem, czyli to, że mamy kobiece bohaterki w głównych rolach, że Jimena nie ma w zasadzie prawie, że w tym serialu, a, a jeżeli jest, to gdzieś tam w tle, to wszystko spowodowało, że wielu fanów uznało, że tutaj ktoś postanowił im zagrać na nosie i znienawidzili ten serial. Nie przyjmując jakby tego wszystkiego, co dostaliśmy w zamian, a on ma w sumie sporo do zaoferowania. Jak wam się właśnie to wszystko podobało od tego początku, i jak, jak też ten koncept został rozwinięty?
0: Himen się w sumie pojawia, nie w każdym odcinku. W ale to pojawia w się w każdym
2: odcinku, i w pierwszym Poj i w piątym jest, jest cały czas, więc Aha. ludzie, którzy narzekają, że ma, jest za mało Himena, w serialu Himenie, no. Jest w tym ziarno prawdy, bo z całą pewnością serial był reklamowany i marketingowany jako o Himenie, nawet jeśli nie ma Himena w tytule, więc na jakimś poziomie rozumiem osoby, które są rozczarowane, ale z drugiej strony mówienie, że to przestał być serial z Himenem, jest no, trochę za daleko posunięte.
0: Mnie się to podoba właśnie jako rozszerzone uniwersum na tym etapie, bo co do piątego odcinka i występu Adama i tego, co się tam stało, no to za chwilę, spoilerowo, nie wiem czy tam o krok za daleko nie poszli z trollingiem, ale ten początek, gdzie dostajemy koniec tej odwiecznej walki, takiej dwuwymiarowej, prostej walki jak Murphy z Gargamelem, to jest fajne. Ja, ja mówię, kurde, wow. I właśnie tak jak Jerry do mnie pisze, pewnie odkręcą to w 3 minuty, mówię, na bank, nie. To, to będzie inny serial, to będzie właśnie na zasadzie trochę rozszerzonego uniwersum, czyli teraz dajemy innym postaciom głos i, i, i pokazujemy to inaczej. Ja mówię, no nie śledziłem całego marketingu, nie śledziłem promocji tego serialu, więc ja y, oczekiwałem, że będzie himen, ale tylko dlatego, że po prostu no, pamiętałem, że władcy wszechświata to himen I, i dla mnie to było fantastyczne zaskoczenie. I, i, I nagle, wiesz, dostaliśmy coś więcej, dostaliśmy fajną historię, taką naprawdę, no, jak na serial umieszczony w tym uniwersum. Gdzie do tej pory miałeś y, odcinki na zasadzie, wiesz, szkieletor chce, po, chce przejąć władzę, Himen z nim walczy i mu y, w tym przeszkadza, mówię Smurfy z Gargamelem walczące, dostajemy coś głębszego, coś fajniejszego, coś y, dużo ciekawszego. I tak jak później mamy na koniec powiedziane, że gdy Adam chce wrócić, bo przecież ktoś musi dźwigać ten miecz, i mu mówią, nie, nie jesteś pierwszym y, wybrańcem, nie, nie będziesz ostatnim nie? To, to jest głębsze to jest większa historia, ty byłeś po prostu jakimś epizodem w tym wszystkim, to dla mnie to jest, to jest kurczę fajna rzecz i ja na tym etapie byłem jak najbardziej otwarty, nie? Dostaliśmy fajne zwieńczenie historii sprzed lat i, i, i idziemy dalej i, i, i piszemy dalej tę opowieść. Dla mnie to było coś, coś świetnego, naprawdę nie spodziewałem się takiego punktu wyjścia, przy czym no tak jak tak ja się zgadzam z Jerem. ten pierwszy odcinek nie jest wcale najlepszy. Od drugiego odcinka ten serial Rusza, mhm. rusza tak fajniej.
2: Ja, ja się zgadzam, pierwszy odcinek to yy, on służył głównie yy, w powtórnemu przedstawieniu tych postaci a, albo pierwszemu przedstawieniu tych postaci dla osób takich jak ja, które ich nie znały i ustawieniu nowego status quo, pokazaniu, jakie było stare status quo i mhm. rozwaleniu go. Było... Ale wiesz,
0: ten pierwszy odcinek już sam w sobie też miał głębię większą niż, znaczy no ciężko mieć mniejszą głębię no, niż tak. taki serial. No ale, ale wiesz, no relacje między Hanem a Tilą, relacje między Królem a Adamem, które ograniczają się tam do jednego dwóch zdań, a, a zupełnie inaczej pokazują w tym momencie wiesz, te, te historie, nie? Wizualnie, kurczę, Adam, to, to, jest, to jest taka pierdoła, a to też e, krzykacze internetowi tam, że, że taki nie, nie zniewieściały Adamek, nie? ale to przecież jest super zagrane, że on wygląda w końcu inaczej, nie? że to nie jest na zasadzie Clark Kent zakłada okulary, jest Supermanem i nikt go nie rozpoznaje, bo tak było w starym serialu. Nie? Dla mnie ten, ten nowy Adam to jest też fajne zagranie, że on wygląda inaczej. I takich drobiazgów w tym pierwszym odcinku też jest sporo. Reakcja Tilly na to, gdy dowiedziała się, że wszyscy wiedzieli, a ona nie. I, i wiesz, cały odcinek Słyszymy, jak to ona całe życie czekała na to, żeby zostać tą, tą szefową straży, mm. a, a na koniec rzuca tą, tą zbroją i wychodzi. Nie? No to, to przecież kurde, no, nie spodziewałbym się absolutnie czegoś takiego w tym serialu.
2: Znaczy ja, ja nie miałem żadnych oczekiwań, jest trudno mi mm. mówić, czego, czego się spodziewałem. Po prostu płynąłem z fabułą, tak jak była mi pokazywana, i to generalnie rzecz brąz działało jako taki silnik dla, no, dla całej historii.
1: No dla mnie właśnie największą zaletą tego, co tutaj żeśmy dostali jest to, że właśnie jednak zmienili to status quo i nie bali się podjąć ryzyka, bo ja autentycznie po tym pierwszym odcinku się tego najbardziej obawiałem, że, że to po prostu znowu dostaniemy szybki powrót i, i to wszystko, a tutaj tak naprawdę to ryzykowne podejście nie ogranicza się tylko właśnie do tego, że w tym pierwszym odcinku znika nam Szkieletor i himen i y, y, w pierwsze skrzypce zaczynają grać postacie tła, y, ale tak naprawdę w wielu y, różnego rodzaju zabiegach, no bo przecież tutaj y, między innymi też y, wygląda na to, że y, ostatecznie o ile wszystkiego nam nie odkręcą w drugiej części sezonu y, roz, y, żegnamy się też z Orko chociażby, y, który też dostaje wydaje mi się bardzo ciekawy wątek i dla mnie właśnie to, co, co, co jest największą siłą tego serialu, jest to, że tak jak fajnie w tym pierwszym odcinku te różne wątki są rzucone. Czyli właśnie wątek re relacji pomiędzy Adamem a Tylą, relacji pomiędzy Dankanem i Tilą, relacji Orko ze wszystkimi, a w zasadzie z magią i z tym, i te, te jego zmaganie z samym sobą, no bo przecież tam w tym pierwszym odcinku mamy też tą sekwencję. Z z Kiciusiem i Bańką, gdzie on robi to, okay. co robi zawsze. I tutaj w zasadzie każda z tych postaci właśnie dostaje jakiś interesujący wątek do przepracowania. Plus to, co mi się też bardzo podobało, to jakby pewien Trochę inny setting niż ja miałem w głowie, bo ja jednak, o, tylko czy oczywiście to raczej świadczy o mojej kruchej pamięci, a nie o tym, że było inaczej, miałem w głowie, że to jest bardziej serial fantazy, a tutaj jednak... Ten, takie, to to technofantazy jest bardzo mocno widoczne i bardzo mi się podobał też ten wątek, wiecie, tej sekty yy, mhm. macierzy. Co prawda ten, to, to, że tutaj mamy zestawienie z jednej strony umierającej magii, a z drugiej strony sekty yy, technokratów, yy, to bardzo mocno miałem taki vibe, nie wiem czy Michał, ty nie miałeś takiego skojarzenia z doktorem Strange'em Arona gdzie y, y, mamy quest i y, y, y walkę o każde źdźbło magii z jednej strony, a z drugiej strony właśnie y, ludzi, którzy w ramach y, nowej polityki i y, jakby za plenienia technologii w świecie właśnie walcą z tą magią. To, to, to tak. A ten pierwszy tom Aron tak, na to grał, tak. ale
2: to jest też dość popularny topos w takich technofantazy konwencjach, mm -hmm. że po prostu jeden element nagle znika. Mm -hmm. Na przykład znika całkowicie magia i w ogóle to zmienia cały paradygmat. Było to w niekończone... nie, to było w najdłuższej podróży, takiej grze przygodowej z lat 90. Było to w niektórych słonach Final Fantasy, to jest, to jest dość popularne, ale to jest fajny, to jest fajny topos i yy, on pasuje do Chimena.
1: Pasuje i też właśnie przede wszystkim jest dobrze rozgrywany, bo mam wrażenie, że tutaj to pozwoliło i się pobawić trochę samym światem, Yy, tak, taką nawet stroną wizualną tego świata, różnymi gadżetami, które postacie u, używają, yy, no to, to naprawdę mi yy, bardzo dobrze działało. No i tak jak mówię, no przede wszystkim właśnie to, że tu każda z postaci dostaje faktycznie jakiś fajny wątek, bo na przykład ten odcinek z zejściem yy, do, do piekła, które jest w zasadzie z zejściem trochę do własnej głowy i zmierzeniem się z własnymi lękami, no uważam, że był świetnie napisany. To był chyba trzeci odcinek i, i to naprawdę...
2: A właśnie ten, ten mi się trochę najmniej podobało, bo tak to był tak najbardziej To
1: ostatni. Oni tam
0: kończą i już przechodzą do nieba.
1: A tak, na czwarty. Dla mnie był
2: taki strasznie sztampowy, strasznie takie, bo widziałem już to wielokrotnie w różnych serialach i yy, tutaj nie zrobiono z, tego, z, z tym niczego interesującego.
1: A ci mi się podobało to, że tutaj w tym odcinku yy, no, wiele wątków jakby się zamyka, tych, które wcześniej tam śledziliśmy, więc to, to mi bardzo dobrze grało. Nie? Ale, ale ogólnie, no mówię, te, te odcinki od drugiego do czwartego, no fantastycznie mi się śledziło. Ja się zgadzam.
0: I Śmierć Orko to jest też coś szokującego i, i też się z ja jestem na tak. Ja, dla mnie okej. Okay. Co, co prawda, no, można by mieć chyba pretensje, że tylu głównych postaci, tyle głównych bohaterów zostało zabitych w ciągu pięciu odcinków.
2: E, ale chyba tylko dwoje, na dwócha, no. co do dwójki możemy mieć pewność, że zostaną martwi. Do orko e, no, i do tego robota. Ale, tak, no reszta też wszyscy tak żyją. Mhm. No bo no, i Adam wrócił, ale, i szkielator wrócił. Ale, i...
0: No, no, no ale orko... Y, to było fajne, bo wiesz co? Orko to zawsze była taka e, taka, no taka humorystyczna postać i tutaj też jak on zaczyna, to jest takim tamtym swoim gosikiem, taka. A, a, a tu mu dali też jakąś podbudowę, jakąś głębię, jakąś historię i mnie to w sumie też dość mocno zaskoczyło, że nagle Orko staje się jakąś dramatyczną postacią, która mierzy się z dziedzictwem, z bagażem, który dźwiga gdzieś tam na barkach z problemami z rodzicami. To, to, to są Kurczę, do no jak ja tego słuchałem, to mówię, wow, nie? No, absolutnie w ogóle nie pomyślał, że można to tak napisać. A jeszcze
1: w ogóle to było super, I... że, przepraszam, wpadnę ci w słowo, że akurat Orko sparowali w tym odcinku z Evelyn co było w Aha. ogóle też takim Aha. ciekawym zabiegiem, no bo ona jednak cały czas była też no, takim zwykłym henchmenem tak naprawdę szkieletora. No, ona, no, no co, no, no po prostu. No, była czarodziejka po jednej stronie, no to mieliśmy złą czarodziejkę po drugiej stronie. A tutaj ta, ta relacja pomiędzy orko a nią bardzo dobrze, takimi prostymi pociągnięciami pędzla mam wrażenie, ale bardzo dobrze była napisana.
0: Aha. No, też ja się zgadzam. to mi nie wpadłeś w słowo, bo w zasadzie już skończyłem. Chciałem powiedzieć i okej, okay. i okej, okay bało mi się to. Yy, natomiast yy, kurczę, to jest o tyle dziwne, że faktycznie ja się też zgadzam z tobą, że odcinki 2, 4 były najfajniejsze, ale ja mam o nich najmniej do powiedzenia, bo one najmniej wywracały. To była taka po prostu historia One, dość, one budowały postacie. No, dość ciekawie napisana, zaskakująco napisana, ale tu nie wywraca się nic, nie wywala na glebę. No ten, ten czwarty odcinek, e, faktycznie ten w e, subterni, w tym piekle, no... Ja się zgadzam z wami obydwoma w zasadzie, chociaż wy się ze sobą nie zgadzacie. Bo <śmiech> dla mnie był on ok, ale też niczym mnie tutaj nie, nie zaskoczył. Te, te, te motywy walki ze swoim własnym strachem przetwarzane już były, ale był okej, okay, podobał mi się. Natomiast gdy przeszliśmy już do tego nieba, do tej preterni, to ma. Nie wiem, czy mamy tak, do tego możesz, przejść. Czy przejść no? chcecie? Tak, tak, To ma początek całkiem niezły. No bo tam właśnie pojawia się Adam, jesteśmy w tym niebie, on, on jest już po swojej śmierci, żyje w tym swoim tam raju i oni muszą i, i przekuć miecz i znaleźć drogę powrotną na ziemię do eterni, do, do tego świata żywych. I wiecie co, ja się przy, na tym odcinku dużo razy o wiele rzeczy obawiałem. Bo mnie się podobało to, że tutaj bohaterki z drugiego planu dostały władzę, że widzimy kobiety walczące. Ja z tym nie mam problemu nigdy. No, duża część męskiego internetu ma z tym gigantyczny problem. Dla mnie to nie jest problem. Chociaż kilka razy tutaj jest tak, że to jednak mężczyzna przybiega, żeby uratować dzień, więc to tak do końca też miałem taki rozdźwięk. Ale chodzi mi o to, że Adam tu jest przedstawiony w tym ostatnim odcinku jako taki trochę tupiący nóżką dzieciak, który trochę się obraził, że no, on przecież się poświęcił, a to nic nie dało, więc on musi wrócić, żeby, żeby właśnie uratować sytuację, bo, 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 bo kto jak nie on. I, I dla mnie pierwszy odcinek nie wypaczał nic. To nie było żaden podejście z brakiem szacunku, to nie było nic, co, nie wiem, na plucie w twarz fanom e, starej animacji ale ten piąty to już jest taki trochę dyskusyjny, bo tu naprawdę Adam jest przedstawiony w taki sposób, obawiałem się tego. A, a druga rzecz no właśnie mówię ci, no w taki w taki, wiesz, nie, ja to muszę zrobić, taki taki trochę... Znaczy, no ma
2: poczucie odpowiedzialności za tą Ukrainę i pewnie boli go to, że za, no, no że nie, mimo wszystko ja nie trochę... udało mu się ocalić i teraz to poczucie winnego dręczy i przez to chce wrócić, to wydaje mi się, że nie...
0: A spoko, no ja to inaczej interpretowałem, ja to interpretowałem raczej tak, że, że, że jak nie wrócę, to, to przecież wy jesteście za słabi, wy tego nie zrobicie, ja to muszę zrobić, raczej tak na to patrzyłem, no ale dobra, spoko, to, to, to w sumie trochę mi naprawiasz ten wizerunek, ale wiesz co, bałem się momentu, gdy on jednak wraca, że teraz te pięć odcinków to będzie takie taki, takie intro, tak naprawdę. No i że będzie, że wcale to nie są główne postaci, tylko wrócił wielki Adam i on teraz będzie wielkim Himenem. I dostaliśmy tak naprawdę wstęp, o który cały internet się zesrał i wkurzył, a, a wrócimy do starego status quo. Ale w pewnym momencie, tak sobie pomyślałem, gdy Adam ma podjąć tę decyzję i ktoś mu tam mówi chyba Greyskal, że to będzie decyzja bezpowrotna. Że teraz masz raj, ale jak stąd odejdziesz, to już tu nie ma powrotu, e, więc wracasz do życia, ale już nie wrócisz do raju. Nie? I tak sobie pomyślałem, kurde, jaki to byłby trolling, gdyby on wrócił i zginął. Mm, I wydaje mi się, że to, ja nie, jestem, nie mam do końca zdania, ale wydaje mi się, że to jest chyba trochę przegięty trolling faktycznie, bo e, tutaj faktycznie te postać... E, tak trochę bez szacunku mi się wydaje została potraktowana. Eee, w sensie my wiemy, że on już zginął, ale nie wiadomo gdzie jest, nie? nie wróci. Nie ma ani raju, ani odpoczynku, ani nagrody za swoje wcześniejsze działanie. Podjął pewną decyzję, która została od razu podcięta, nie? Od razu ciach i Adam ginie drugi raz, nie?
1: Było to zaskakujące. Czyli on, no, oni tam mów.
2: pokazali jednoznacznie, że zginął? Nie, czy... nie, to dla
1: mnie to jest kasus Jona Snow w tym, w y, grze o tron, że też sezon się kończył umierającym Jonem Snow, a później wszyscy wiemy, jak to się skończyło i mam wrażenie, że tutaj jest tak samo, że, że oni nie pokazali, że on zginął przecież. Myślę, że to jest stroing właśnie na, na takiej zasadzie, że tak, zabiliśmy Adama dwa razy w, jednym, w ciągu pięciu odcinków, ale, ale myślę, że on nie zginął. Tylko inaczej to zostanie rozwiązane. No też się też. Tak no zobaczymy.
0: Na chwilę obecną ja to w taki sposób interpretuję jednak śmiercią. A, a jeśli tak, no to, no to kurczę, jest to dyskusyjne. Ja nie, nie będę turwał Szat i mówił, że zgwałcili moje dzieciństwo, ale no ten piąty odcinek, on jest dyskusyjny, nie mam innego słowa.
1: Ale to, żeby tak dwóch starych dziadów nie gadało, to powiedz, Michał, jak ty mówisz, że nie, nie, ten, nie miałeś do czynienia z tymi postaciami, to jak ci się to oglądało właśnie z perspektywy człowieka, który no, w zasadzie te postaci poznał pięć odcinków wcześniej i widzi drugi raz Adama uśmierconego. To, to, to w ogóle ten piąty odcinek i to wszystko jakoś ci tam ładnie to spieło, czy nie? Czy też masz taki dysonans właśnie z tym związany?
2: Dla mnie to było ok. Wszystkie postacie mają od samego początku bardzo jasno zarysowany charakter i bardzo jasny zarysowany łuk przemiany, czyli w jaki sposób zmieniają się ich charaktery w trakcie serialu. Wszystko wypadło w porządku. A to z Adamem, to szczerze, jeśli ma być szczery, to nie, nie bardzo widzę, jak to mogłoby się zakończyć inaczej, bo to jest dopiero środek sezonu. To co, jeśli wszystko by wróciło do normy, jeśli słońce by wstało i wszystko było pięknie i ślicznie, to trzeba byłoby budować nowe zagrożenie od początku a w ten sposób i tak, i, i mamy fajny zwrot akcji i mamy już ustawioną sytuację na następne pięć odcinków. dla mnie to jest
0: okej. Okay. Mhm. No nie, no w momencie, gdy podjęto decyzję o tym, że Adam wraca, to dla mnie to też jest okej okay już, bo jednak wolę tak, takie rozwiązanie, niż wiesz, wraca bohater i teraz on przejmuje miecz, a wy stójcie w tle i patrzcie jak ja walczę. Także, także jest to, ja o ja, ja myślę, ja że to tego... nie będzie
2: tak wyglądało. Myślę, że Adam będzie mhm. centralną postacią, ale on będzie centralną postacią, tak jak był centralną postacią e, kapitan Ameryka w Civil War w filmie. Czyli, że wie, że to, to jest jest o nim, ale yy, wiele innych postaci ma własne indywidualne wątki, i one są traktowane z szacunkiem i z, odpo, wiesz, z odpowiednim ciążeniem, takim narracyjnym. Więc y, ja myślę o to specjalnie nieba, bo y, z tego co widziałem już w tych pierwszych pięciu odcinkach, to widzę, że scenarzyści potrafią dzielić y, sprawiedliwie y, czas antenowy pomiędzy postacie i mądrze ten czas wykorzystywać, więc. Y, nie mam specjalnych obaw. A magia wróciła, to jest też istotne, nie? więc
1: tutaj to mm -hmm. pod tym kątem to myślę, że właśnie o Adama ja raczej jeszcze tak się bardzo nie boję, że on już definitywnie rozstał się z tym światem, no bo myślę, że czarodziejka już chyba odzyskała moc i Magera wróciła, więc tutaj mamy pewne pole do manewru. Jeżeli coś by mi najbardziej miało zgrzytać w tym ostatnim odcinku, to wam powiem, zgrzyta mi Evelyn. No bo jednak ta postać przeszła jakąś konkretną drogę, mam wrażenie, w tym serialu i tam nawet jest ten dialog, który mnie strasznie bawi, kiedy ona tam e, tej... E... Andrze mówi tak, taką wykładnię toksycznych związków o, o tym, że jak była młoda i głupia, to le, le, leciała właśnie na toksycznych facetów, których się nie da zmienić. Po czym ten szkieletor pojawia się totalnie z tyłka, bo, no, bo nikt o tym nie wiedział i ona po prostu nagle zapomina o tym wszystkim, co się wydarzyło po drodze i od razu zmienia front. Nie? Więc to, to mnie tak trochę bardziej zirytowało, bo mam wrażenie, że tak jak wszyscy inne postaci dostały jakieś wątki i dostały nawet jakąś konkluzję tych wątków w ramach tych pięciu odcinków, to tak, to jest jedyna postać, która zrobiła takiego, mm, weź, kozła wiesz, kozła na koniec, nie?
2: Wydaje mi się, że łatwo nie, z się wydaje, domyślić się, to, jak to, to będzie wyglądało dalej, nie? że ona tam Nie wiem, czy łatwo
0: domyślić, ale to jest tak zrobione, że to można bez problemów dwie strony no zrobić tak, i tak, uzasadnić, no tak, tak, że, że tak, ja jestem zła, nie, ja wcale nie jestem zła i dla mnie to jest takie właśnie wyważone, bo gdyby ona się opowiedziała teraz po stronie dobrych, no to już um, ciężko byłoby wrócić na stronę złych, a ona jednak tak no, bierze pod uwagę, że tutaj Teraz władza przeszła na tę stronę, to jest wygrywająca strona, więc ja, ja to dla mnie to jest spoko. Co prawda, no zastanawiałem się, co ona zrobi w tej scenie, i dla mnie to jest wątek całkowicie urwany, nie? E, więc jeszcze go nie oceniam. No, bo no tak, tak. To nie, jest no, takie no, w sobie naturalne, no, oczywiste, że no, no, ona poszła mówię, na tę że to stronę. to jest dla mnie takie najbardziej w dyskusyjne momencie.
1: w tym odcinku, nie? ale ta sama scena jak ona tam im rzuca że zacząłem was lubić dzieciaki to strasznie mi się podobało <laughs> ale to też chyba przez to, że właśnie ta lina Hidei tutaj się naprawdę widać, że się dobrze bawiła w kreacji tej postaci więc to, to może też przez to mi się podobało no to panowie to nie wiem czy fabularnie coś jeszcze byście chcieli ruszyć czy, czy może jeszcze chwilę o samej animacji byśmy pogadali
2: możemy pogadać o animacji dla mnie to wyglądało porządnie. Bez, bez szaleństw tam. Y, czasami widać, że y, niektóre sceny walki y, nie są animowane na jedynkach, czyli tak bardzo płynnie, tylko na dwójkach, czyli tak mniej płynnie i to czasami troszkę zgrzyta. Zastanawiam się, y, czy to była kwestia budżetu, ale chyba nie, bo Netflix daje dobre budżety dla swoich animacji, czy to była kwestia... Y, 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 nie, nie, nie wiem czego, ale czasami to zgrzytało, ale generalnie rzecz biorąc serial wyglądał całkiem porządnie. Ja nie, nie mam zamiaru się czepiać. On i, i fajne projekty postaci, i dość płynna animacja, i Yy, pra, praca kamery i storyboarding, wszystko mi się generalnie rzecz biorąc podobało. Mando, jak ty oceniasz?
0: Ja już mówiłem, nie, dla mnie to jest bardzo okej. Okay. Czuję klimat, yy, wiesz, yy, minionej epoki. Fajny dla mnie mój prywatny, osobisty powrót do jakiegoś takiego animowanego świata fantazy, bo ja się z tym rozstałem w zasadzie całkowicie yy, i to mi się bardzo przyjemnie oglądało. Dobre pomysły na, na wygląd postaci, bo ja mówiłem o Adamie, że to jest fajny pomysł, ale przecież. Tila też świetnie wygląda. Tak, jej, jej fryzura i... nowa to jest coś I pięknego. To... Trzeci punkt, trzeci punkt internetowych, kurde, krzykaczy. Jak, jak widziałem, jak się czypiałem fryzury Tili, bo to taka tam lesbijska fryzura, sorry, cytat, to po prostu za głowę się łapałem. Serial Himen ustawił standardy fryzur na takim poziomie, że kurczek krasnoludy tak głęboko się w Morinie dokopały. Eee, i, I krytykowanie krytykowanie fryzury. No dobra, nie, nie, nie ma sensu w tym gronie się nad tym rozwodzić. Tila wygląda świetnie po tej przemianie. I nie tylko on. Wiesz, no, mieliśmy tego Duncana, który był takim, tam no, no wiemy, w, ty, w, tym, w tym swoim śmiesznym kasku, a on tutaj też wizualnie przechodzi dużą przemianę i to, jak są przedstawione postaci, to jak one wyglądają, no to, to jest super. No tej Andrzej nie znaliśmy z tego, co mówili w tym filmiku. Ona Na się chyba w, ona w tym komiksie pojawiła. pojawiła. To jest jakaś bohaterka, w która prequelu. w jednym komiksie się pojawiła i była nieznaną do tej pory postacią. Ona cały czas miałem w głowie tego, padawana z Wysokiej Republiki, Wielkiej Republiki, bo on identycznie wyglądał. Ale, ale to tylko takie moje skojarzenia. Ale ogólnie bardzo mi się podobała animacja. Bardzo fajnie to wyglądało.
1: No tak jak mi się postaci podobały to wam powiem, że mnie przede wszystkim kupiło to jak to wszystko w ruchu wyglądało. No bo mamy sporo scen dynamicznych i naprawdę kilka tych akcji, jak mieliśmy właśnie ten pojedynek, na przykład Tilly z tym takim demonem, jakimś właśnie w tej subterni, czy Orko też jak walczył z nim w tej, z tymi takimi okręgami. Naprawdę było kilka takich bardzo efektownych, fajnych, pomysłowych akcji, więc to mi wszystko też bardzo dobrze wyglądało. No i momentami też bardzo mi się podobały tła. No bo same postaci to jedno, ale takie, miałem wrażenie, że te niektóre tła były właśnie takie bardzo malarsko rysowane, bardzo tak w takim trochę starym stylu i też no podobało mi się, że to właśnie nie jest tylko wszystko takie wiecie bryły gdzieś tam w tle, tylko nie, tylko, że o tym też pamiętali, także pod mhm. tym kątem to, to naprawdę dobrze się wszystko prezentowało. A tu
0: muzykę robił jeszcze ten, nie? No. Ten, ten, co Beard do Patrysta
2: ale szczerze, mówiąc muzyka mi się nie rzuciła w, uczy, w uszy za mocno. Jakoś to taka standardowa muzyka do kreskówki.
1: Ja mi się akurat podobała bardzo, ale to może y, też y, na zasadzie odbicia od trailera, bo spodziewałem się jakiegoś po prostu chłamu, a bardzo mi się podobało to, że ona szła w takie tony trochę właśnie takiego high fantazy. Trochę mi się kojarzyło z tym, co dostaliśmy na przykład w tym nowym królu Arturze Pembertona. Takie, takie, wiecie, jakieś tam chórki, jakieś inne tego rodzaju zabawy i to wiadomo, że to nie jest nic jakiegoś specjalnie odkrywczego, no bo to tak jak mówisz, to w serialach fantazy często jest to wykorzystywane, ale jakoś bardzo mi to pasowało do tego, co tutaj widzieliśmy na ekranie, także, także to akurat też dobrze o tym mam. Wspomniać, wspomniałeś, bo to jest rzecz godna uwagi. To co panowie? No, to chyba tyle. Co, chyba tyle. Dobrze. To jak o czymś zapomnieliśmy, to przy drugiej części dokładnie, sobie Dokładnie. No to teraz jesteśmy po pięciu odcinkach. W sumie nie wiadomo, kiedy y, ma być ta druga część sezonu, bo o tym w ogóle się
2: nie mówi. E, czekacie? Ja myślę, że ona już jest nagrana spokojnie i ona tylko czeka na premierę, kiedy tylko Netflix da Zielone Światło, że już można. Tak jak z Kajko i Kokoszem. Ale porównanie. No, A myślisz, że to, to, to Kajko i kogoś już myślisz, że jest gotowy? Ja byłem święcie przekonany, że oni to no robią. tak. Nie, no co ty, oni on mają już cały sezon, on sobie leży i tylko będą wypuszczać kolejne odcinki. No to... Y, aż im się skończą i wtedy dopiero zamówią następnie. Okej, okay. dobra.
1: No ale to co, to czekacie na dalszą odsłonę, żeby zobaczyć jak Aha, szkieletor to spoko, to będzie czy... walczył teraz z nieczem? No ja, ja czekam, no to ja czekam bardzo. U mnie to
0: rozbudziło, powiem, a właśnie nie, u mnie nie do to u mnie rozbudziło Aha, e, okay. tak, w sumie wiesz, to ja, ja wiem, że to do niczego nie doprowadzi, ale ja zacząłem, od wczoraj sobie przeglądam gdzieś tam, e, przeszukuję, jak, co już było w tym temacie i, i myślę o tym, czy by nie wrócić, ja wiem, że nie wrócę, a nawet jak wrócę, to po trzech odcinkach będę miał dość, ale, ale w, zagrał na tych nutach, co trzeba, ten serial. Że tak jak w ogóle nie myślałem o Himenie, w ogóle nie myślałem o, 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 tym, e, o tym czasie, gdy to leciało, tak w sumie od wczoraj sobie myślę i przypominam, jak się bawiłem, jak kurde miałem jakikolwiek miecz, to wiesz, krzyczałem, Mocy <grym>, magiczne słowa. E, cho, chociaż ten, nie, właśnie jak krzyczałem, mam władzę, bo takie tłumaczenie też było. E, od, od wczoraj szukałem zresztą, czy to nie moje przewidzenia były, bo wszędzie jest mocy przybywaj, ale było, było takie tłumaczenie też. Na potęgę posępnego czerepu mam władzę. E, także ja to tłumaczenie znałem. I no, no i mówię, no zagrał na tych nutach, co trzeba. Także oceniam bardzo dobrze i czekam na
1: kolejne odcinki. No ja podobnie. Ja w sumie naprawdę jestem mega zaskoczony tym, jak mi ten serial siadł dobrze jakoś mam wrażenie, że ostatnio to ciężko przychodzi czemukolwiek wykrzesać we mnie jakieś pozytywne emocje, raczej wszystko tak na, na, na takim średnim poziomie raczej mi się trafiało, a tu nie wiem w sumie z czego to wynika, ale, ale bardzo mi się to podobało, także no z miłą chęcią przyjmę kolejne, kolejną część sezonu, mam nadzieję faktycznie tak jak Michał ty mówisz, że to już jest nagrane i że nie będą nam kazali długo czekać, tym bardziej, że w sumie oni faktycznie coś szybko z tymi niektórymi rzeczami ostatnio serwują, bo bo dzisiaj też się dowiedziałem, że już we wrześniu ostatni sezon Lucyfera, a tyle co był ten piąty B, więc no, to, to myślę, że też pewnie na jesieni może się go doczekamy i się może spotkamy w tym gronie, aby podyskutować, czy czy już faktycznie zaorali dzieciństwo, Ziesz, oni czy zamówili,
2: Oni zamówili 10 odcinków i nie zaczęliby emisji, gdyby nie mieli tych 10 odcinków, tak myślę. Więc yy, myślę, że po prostu minie parę tygodni, może, mi, może parę miesięcy i dostaniemy to, to drugą odsłonę i się spotkamy, żeby nagrać yy, kolejny podcast.
0: Ja mam nadzieję z kolei, że już jest nagrany, żebyśmy nie mieli powtórki z Gwiezdnych Wojen. Kiedy to wylewanie jadu i żółci w internecie A, sprawiło, że podejście. zrobił krok mhm. w tył. Chociaż Netflix raczej chyba nie zmienia podejścia w tym temacie. No ale mam nadzieję, że tu już jest nagranie, że w, będziemy szli dalej. Jadu było
2: na Shire, a potem po, po paru yy, sezonach się znudziło tym yy, hejterom i y, serial po prostu robił swoje i był fajny. I naprawdę jeśli nie widzieliście, to polecam.
1: No to widzisz, to, to, to może na fali właśnie teraz powrotu do yy, tego świata to może warto. Bo ja też tego serialu nigdy nie widziałem wcześniej, także, także to, to, to dobrze wiedzieć, że jest dobry. No to nic panowie, to dzięki wam serdecznie za e, dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Dzięki, dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć. cześć.